0: We gaan eerst um, uit Gods Woord lezen, voordat we zometeen zondag 37 lezen. En wel uit Prediker 5, um, de eerste zes verzen. Prediker 5, vers 1 tot en met 6.
1: Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel, gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Want hij heeft geen lust aan de zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht des Engels, dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk storen om uw wil en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, al zo in vele woorden. Maar vrees gij God.
0: Wees zuinig met je woorden. Vorige week gemeente hebben we stilgestaan bij zondag 36. Dat ging over het derde gebod. Je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zomaar, onterecht gebruikt. En in aansluiting daarop. Vraagt zondag 37 het volgende. Vraag en antwoord 101 en 2 van de catechismus Vraag 101. Maar mag men ook God vrezend bij de naam van God een eet sferen? Antwoord, ja als de overheid het van haar onderdanen verlangt. Of als het om een andere redenen noodzakelijk is. Om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. En dit tot eer van God en tot hel van de naaste. Want een dergelijke sfeer berust op Gods woord. En is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Vraag 102: mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen eetzweren? Antwoord nee. Want een rechtmatige eetzweren is God aanroepen. Dat Hij die alleen het hart kent. De waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. We gaan vanmiddag nadenken over de eet En in wat breder verband over waarheid en betrouwbaarheid. Naar de heren toe. Want dat is eigenlijk waar het om gaat in het derde gebod. We doen het aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats. Staan we stil bij de eet betwist. De tweede plaats de eet toegestaan. En ten derde de eet en ons leven. Of anders gezegd de eet in ons leven. De eet betwist. De eet toegestaan. De eet en ons leven. Of de eet in ons leven. I did not have sexual relations with that woman. Het was misschien wel de grootste leugen van de eeuw. Ik herinner het nog, het was in mijn middelbare schooltijd, januari 1998, zei Bill Clinton, president van de Verenigde Staten, op een persconferentie in het Witte Huis dat hij geen seksuele verhouding had gehad met Dead Woman, Monica Lewinsky, een verklaring die hij later onder Ede herhaalde, maar het was wel zo. En u weet, gemeente, het kost Clinton bijna zijn ambt, want het Amerikaanse congres startte een impeachment. Procedure. Want een eet, een eet, ook in een seculiere samenleving. Een eet is nog steeds een ernstige zaak. En als je mijn eet pleegt, zoals Clinton deed, kun je daarvoor zwaar gestraft worden met een geldboete of met gevangenisstraf. En dat is een hele goede zaak gemeente. Want waarheid is ontzettend kostbaar. Wat gaat er niet kapot? In levens, in relaties, als wij de waarheid onrecht aandoen. En omdat de waarheid zo kostbaar is, heeft de Heer het toegestaan om onder bepaalde omstandigheden een eed af te leggen. Nou, daar gaan we vanmiddag over nadenken. Je zegt, waar komt dat nou vandaan dan? Nou, vorige week stonden we stil bij het derde gebod. Je zult de naam van de Heere, die God niet ijdel, niet onterecht gebruiken. En toen hebben we gezien oh. vorige week. De Heere God is ontzettend zuinig op zijn naam. Je mag hem gebruiken. Je mag hem aanroepen. Eerbied. Respect. Maar je mag hem nooit misbruiken. En een van die vormen van misbruik van Gods naam is, ja, is dus die valse... Eetswering. Er zijn verschillende vormen van. Je hebt van die mensen die te pas en te onpas tegen je roepen. Ik zweer het je. Dat is lichtvaardig sferen. Je zou kunnen denken hier aan die vreselijke vloek. GVD. Dat is eigenlijk ook een eetformule. Wist u dat? God mogen mij verdoemen. God mogen mij veroordelen. Als ik de waarheid niet spreek. Ook een eetformule. Je kunt ook denken, zoals ik net al noemde, de mijn eet. He, dat je met een beroep op Gods naam... Zegt dat je de waarheid spreekt, terwijl je ondertussen liegt. Zoals Clinton. Ja, dan zou ik natuurlijk de vraag kunnen stellen, kun je eigenlijk wel een eet zweren? Is het eigenlijk maar niet beter om dat helemaal niet te doen? En vandaar dat katechismes daar in het verlengde van het derde gebod nog een aparte zondag aan en dat is best een belangrijke vraag, gemeente, want daar kun je zomaar mee te maken krijgen. Ook jij of ik. He, als je als getuige wordt opgeroepen bij de rechtbank, wordt je gevraagd of je onder ede wil getuigen. Of mocht je misschien nog eens zo ver schoppen dat je raadslid wordt of wethouder. Of arts, dokter. Dan wordt je ook gevraagd of je de eed of de belofte wil afleggen. En mensen die niet religieus zijn in Nederland kunnen tegenwoordig de belofte afleggen, maar dat heeft voor de wet wel dezelfde kracht als een eet. En ja, daar kun je je afvragen, kan ik dat doen? Kan ik dat als christen met een goed geweten doen? Of is het beter om dat maar niet te doen? En vandaar dat de catechismus daarop ingaat in zondag 37. Misschien denk je, is dat niet een beetje veel van het goede? Het is heel opmerkelijk, hè, alle andere zondagen over de tien geboden krijgen maar één zondag, maar het derde gebod krijgt er twee. Misschien denk je wel, ja, zijn er nog geen andere zaken om je druk over te maken? Ik kan nog wel een aantal andere zaken eh, noemen die eh, belangrijk zijn. Nou, dat begrijp ik. En daarom, gemeente, laten we eerst even kijken naar de achtergrond van deze zondag. Onze eerste gedachte, de eet betwist. Want, ja, dit mag dan voor ons misschien wel ver van ons bed staan. Dat was het in de tijd dat de catechismus ontstond in de 16e eeuw, bepaald niet. Zeg maar gerust, de eet was in de 16e eeuw echt een hot issue. En dat is ook de reden dat het in de catechismus terecht is gekomen. Je moet namelijk weten... In Europa zaten duizenden en duizenden mensen in een klooster. Hè, als monnik of als non. En zij hadden de belofte afgelegd, als monnik en non, dat ze niet zouden trouwen. De zogenaamde celibaatsbelofte. Je weet waarschijnlijk ook wel, de reformatoren, Maarten Luther en Calvijn, vonden dat niet terecht. Die zeiden, waar staat het in de Bijbel? Het huwelijk is toch iets moois, iets goeds, iets eerlijks. En natuurlijk prima, prima als je er vrijwillig voor kiest om niet te trouwen. Maar ga dat niet aan anderen opleggen. En dat gebeurde dus wel hè, in de middeleeuwen. Je, je kon geen geestelijke worden in de kerk als je er niet voor koos om niet te trouwen. Nou hoe zat dat nou als je zo'n plechtige belofte, zo'n eet eigenlijk gedaan had... en je ontdekte dat het eigenlijk niet klopte. He, was je dan toch verplicht om die belofte te houden... Of mocht je hem maar opbreken. Maarten Luther deed dat, hè? Luther brak de celibaatbelofte. Hij trouwde nota bene als priester. En nog wel met een non, Catharina van Bora. Heel Europa hield zijn adem in... Want dat moest God toch wel straffen. Maar er gebeurde niks. Een huwelijk. En Luther trouwde gewoon met zijn Katharina. En hun huwelijk werd gezegend met kinderen. Maar ja, niet iedereen was zo dapper en radicaal als Maarten Luther. Er waren heel wat mensen in Europa, gemeente, die worstelden met flinke gewetensbezwaren. Dat is één reden waarom de catechisme erop ingaat. Dan was het ook nog eens zo in de middeleeuwen, dat duizenden mensen als ze een eet aflegden, dan zwoerden ze in de naam van een van de heiligen. Ik zweer bij de heilige maagd. Of bij het hoofd van Johannes de Doper. Maar ja, heilige vereering, daar moesten de reformatoren ook al weinig van hebben. Hoe zit het dan met zulke eden? Zijn die geldig of niet? Dat ziet u terug in vraag 102. Mag men ook bij de heilige of bij andere schepselen een eed sweren? En het antwoord is natuurlijk nee. Dat mag je alleen in Gods naam doen. Deze eer komt geen schepsel toe. En dan is er nog een derde factor. En dat waren daar. Anabaptisten, de wederdopers, dat waren radicale protestanten, die had je in Nederland en in Duitsland en die zeiden, je moet helemaal geen eet zweren, staat toch in de Bijbel, een christen hoort helemaal niet te zweren. Waar hadden ze dat vandaan? Nou, zijn brief is over de bergreden. Ik ga het er even bij pakken. Matthäus 5. Moet je maar eens horen wat Heer Jezus daar zegt. Um, vers 33. U hebt gehoord dat door de oude gezegd is... U zult de eed niet breken... Maar u zult de heren uw ede houden. Maar ik zeg u... Zweer ganselijk niet. Zweer helemaal niet. Nog bij de hemel, omdat hij de troon van God is. Nog bij de aarde, omdat ze de voetbank van zijn voeten is. Nog bij Jeruzalem, omdat ze de stad is van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult u zweren, omdat u niet één haar kunt wit of zwak maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. En wat boven deze is, dat is uit de boze. Nou, dat is toch duidelijk gemeente. Dat zegt de Heer Jezus, je moet helemaal niet zweren. Is niet voor twee lijn uitleg vatbaar. Helemaal niet zweren. Nou, die drie factoren. De vele eden en beloften van mensen in het klooster die ineens in een ander licht kwamen te staan. Het zweren van andere personen dan God. En de aanwezigheid van mensen die de eet helemaal ontkenden. Maakt dat deze vraag 100%. 101 en 102 in onze catechismus staan. En u voelt vast wel aangemeten, er ligt hier natuurlijk wel een probleem op tafel. Hè? Want die anabaptisten, die wederdopers hadden natuurlijk wel een punt. Die legden een heel krachtig argument op tafel. Want wat is er nou krachtiger dan het woord van de Heer Jezus zelf? Dus ja, hoe zit dat nu? Mag je nou wel zweren of niet? Of mocht dat misschien alleen maar in het Oude Testament en in het Nieuw Testament nu niet meer, nu Jezus is gekomen? Bedoelt hij dat soms? Nou, daarom meent is het goed dat we eens even gaan kijken wat de Bijbel erover zegt. En dat brengt me op mijn tweede gedachte. We hebben gekeken naar de betwist. We gaan in de tweede plaats letten op de eed toegestaan. En dan geef ik eigenlijk natuurlijk een voorschot op de conclusie. Maar dat is straks mijn conclusie. De eet is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. In Israël was het toegestaan om een eet te zweren. He, zowel in het dagelijkse leven als ook bij de rechtspraak. Zegt professor Rooker, oud-testamenticus, werd geregeld. God als getuige aangeroepen. Of een eed gezworen. En dat kom je ook op verschillende plekken in het Oude Testament tegen. Deuteronomium 10. Daar lezen we bijvoorbeeld. De Heere uw God zult u vrezen. Hem zult u dienen. Hem zult u aanhangen. En bij zijn naam zweren. Dus je mag bij de naam van de Heere zweren. Wat uiteraard niet was toegestaan... ...was dat je bij andere goden zweerde, zoer. En dat gebeurde natuurlijk ook regelmatig. U weet dat in Israël heel wat keren... ...we er melding van krijgen... ...dat de Baals en de Astarots en andere afgoden gediend werden. Maar de Heer zegt heel uitdrukkelijk in Jozua 23... ...ga niet in tot deze volken die bij u overgebleven zijn... Gedenk ook niet aan de naam van hun goden. En doe er niet bij zweren. En het tweede wat uiteraard ook niet was toegestaan. Was natuurlijk een valse eed zweren. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. Leviticus 19 vers 12. Zegt de Heere: u zult niet valselijk bij mijn naam zweren. Want ge zou de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Dus als je... Als vals bij de naam van de Heer is weer, dan is dat een ontheiliging van Gods naam. Waarom? Ja, dan doe je eigenlijk hetzelfde als het derde gebod zegt. Hè? Dan misbruik je de naam van God. Denk even aan wat Bill Clinton deed. Je bedekt jouw leugen met de heilige naam van God. Met de naam van Hem die... ...de waarheid is, dan, dan minacht je, dan veracht je de Heere. Natuurlijk, hè, die snapt allemaal, iemand doet dat vaak uit lijf behoud. Maar dan heb je, ja, je eigen hachje liever dan de waarheid. En je hebt je eigen hachje liever dan de God van de waarheid. Als je daar niet van bekeert, als je daar geen berouw over hebt... ...dan is dat een vreselijke zonde, die niet ongestraft zal blijven. Zweren je een eet, moet je hem ook houden... We lezen zo mooi in Psalm 15 van de rechtvaardige, degene die de Heer vreest. Al heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Ja, dus ook al is het tot je nadeel de eten die je hebt gezworen, ook al kost het je misschien wat, dan wil je toch je woord houden, want de waarheid is hier wat waard. Hetzelfde lezen we ook in Deuteronomium 30. Wanneer een man de Heere een gelofte heeft beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbinden is verbindende, hij zal zijn woord niet ontheiligen. Naar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen. Dus wat je ja, gezworen hebt en beloofd hebt, moet je doen. Er bestaan trouwens wel uitzonderingen op. Um, en dat heeft dan met name te maken met minderjarigen. Want in hetzelfde hoofdstuk in 30, denk je bijvoorbeeld over een meisje, een meisje dat een ondoordachte belofte doet. Laten we zeggen, ze belooft al haar bezittingen aan de heren. Heel goed bedoeld, maar een beetje naïef. He, dan zegt de Bijbel, als, zij, als haar vader dat niet goedkeurt, dan is dat meisje niet aan haar belofte, aan haar gelofte gebonden. He, dus stel je voor, jong lui, als je in een goede bui al je spaargeld wil overmaken naar een goed doel. Maar je pa en ma zeggen, dat is toch niet zo verstandig. Hè? Je moet straks ook nog gaan studeren of je rijbewijs halen. Dan hebben zij in elk geval tot je achttiende het recht om je van je belofte af te houden. He, maar de lijn, de lijn die we tot nu toe zien in de Bijbel is... Een eed is toegestaan, mits je het niet lichtvaardig doet. En daarom zie je in de Bijbel, komen ook allerlei mensen tegen die een eed zweren. In Genesis 14, Abraham zweert de koning van Sodom. En in Genesis 21 zweert Abraham een eed aan koning Abimelech. Trouwens, je ziet dat ook in de geschiedenis van Rut, hè? Boaz zweert aan Rut dat hij haar lossen zal. En dat als dat lukt, dat hij ook met haar zal gaan trouwen. Oké, okay, zegt u, het is mooi, dat is duidelijk, denk ik wel. Deze gegevens. Maar, maar hoe zit het nou toch met die lastige tekst? Waar u straks mee aankwam. Die, die tekst waar die Anabaptisten mee aankwam, uit de bergreden. Nou, daar moeten we inderdaad nog wel even goed naar kijken, gemeente, want... Vaak is dat het argument. Ook tegenwoordig heb je ja, groeperingen, mensen. die zeggen dat je als Christen beter mag in eet zweren. Dat je dat niet moet doen. Um, daarom is het goed om even. en dan beroepen ze zich vaak op dat gedeelte uit de bergreden. uit Matthäus 5. Waar gaat het over in Matthäus 5? Um, de reële zegt: zweer helemaal niet. Niet bij de hemel, niet bij de aarde. Niet bij Jeruzalem, niet bij je hoofd. Wat bedoelt hij? Nou, wat de heer Jezus bedoelt, gemeente, wordt eigenlijk al duidelijk hè, in de voorbeelden die hij noemt. Sweren bij je hoofd, sweren bij Jeruzalem. Het gaat, de heer Jezus, niet zozeer om het sweren aan zich. De heer Jezus verzet zich vooral tegen het, het lichtvaardig sweren. Het makkelijk zweren. Want wat deden veel joden in Jezus tijd? Nou, zij zweerden niet bij de naam van God. Maar zoals wij dat doen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat zou een jood niet zeggen. En wat ik heb u vorige week verteld. Hè, de joden vonden de naam van God zo heilig. Dat ze hem liever maar helemaal niet uitspraken. En daarom gingen ze van de weeromstuit maar bij allerlei andere dingen zweren. Het ja, Dus niet bij God, maar wel bij de hemel. Of bij de aarde, of ik zweer bij mijn hoofd. En ze dachten dan ook gelijk... Ja, ...dat dat dan een beetje minder ernstig... ...een beetje minder belangrijk... ...een beetje minder serieus was... ...dan wanneer hij zou zweren bij God. Het zweren bij God, dat mocht dan niet. Maar verder zwoerden ze overal bij. En omdat die dingen toch minder belangrijk waren dan God... Ja, was het ook niet zo erg als je daar niet aan zo'n belofte of eet hield. Dus er was een praktijk ontstaan, zeg maar, hè, waarbij mensen heel makkelijk zweren. Maar vervolgens zich helemaal niet aan hun eet hielden. Dan zegt Jezus in de bergrede: dan kun je maar beter helemaal niet zweren. Houd het dan gewoon bij ja, ja of nee, nee. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En de rest is uit de boze. Hè, u, u hebt dat zelf al eens misschien ervaren. Hè? Mensen die telkens tegen je zeggen, ik zweer het je. Ik zweer je dat ik je de waarheid spreek. Dat zijn meestal mensen, gemeenten, die, die je bij voorbaat maar beter niet kunt vertrouwen. Hè, want als je telkens weer je toevlucht tot zulke zware woorden moet nemen. Om nog een beetje geloofwaardig over te komen. He, dan is dat meestal al een teken dat zulke mensen helemaal niet betrouwbaar zijn. He, en je niet op ze aankunt. Dus. Jezus veroordeelt niet zozeer het sferen op zich. Maar vooral het lichtvaardig sferen. En dat dat zo is. Eh, dat Jezus op zich geen moeite met de eten had. Zie je natuurlijk het meest duidelijk bij zijn eigen veroordeling. Als de Heer Jezus voor... De hoge priester Annas staat. Um, want wat gebeurt er dan? Dat weet u wel. Dan zegt Annas tegen Jezus. Ik bezweer u bij de levende God. Dus met andere woorden. Ik stel je onder ede. En dan protesteert Jezus niet. Dan zegt Jezus niet. Dat doe ik niet. Of dat doe ik niet aan mee. Dus. Zelfs Jezus. Die de waarheid is. Ik ben de waarheid. Zelfs Jezus heeft geen bezwaar aangetekend toen hij onder ede gesteld werd. Het is dus ook in de Nieuw Testamentgemeente zie je dat de eet nog regelmatig voorkomt en toegestaan is. Hè? Ik denk alleen al aan de brieven van de Apostel Paulus. Hoe vaak lees je niet hè? Eh, dat Paulus zegt: God is mijn getuige. Of ik roep God tot mijn getuige. Dat is eigenlijk ook een vorm hè, van eetzwering. Nou, het zal inmiddels denk ik wel duidelijk zijn dat we kunnen concluderen dat uh, de titel van mijn tweede gedachte juist is. De eet is toegestaan. En dat brengt ons gemeente weer onze laatste gedachte. En dan wil ik nog een ogenblik met u stilstaan bij de eet en ons leven. De eet in ons leven. En we hebben vanmiddag gezien... Dat de Heere de eed heeft toegestaan. Wij leven in een wereldgemeente waarin eeden soms nodig zijn. Helaas. Zeg ik er wel bij. Helaas. Want gemeente, dat een eed soms nodig is. Laat je weer even zien dat wij in een gevallen wereld leven hè. Dat de eetsom nodig is, laat zien dat we in een wereld leven vol leugen en onwaarheid. Brian Edwards zegt, en heeft hij helemaal gelijk in, uit het feit dat mensen zweren bij een derde onafhankelijke partij. Daaruit blijkt voldoende dat mensen van nature leugenaars zijn. Wij kunnen elkaar niet vertrouwen. Daarom moeten we ons beroepen op een hogere instantie. Een eetgemeente zou natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten wezen. In een ideale wereld zou een eet niet nodig zijn. Straks in het Koninkrijk van God is de eet niet meer nodig. Dus de eetgemeente bepaalt ons vanmiddag ook bij onze zonde, bij onze zondigheid. Laat ons zien gemeente dat ik en jij van nature geboren leugenaars zijn... Ja, wij zijn in het paradijs de vader van de leugen toegevallen. En daarom zit er in ons leven ja, zoveel onwaarheid, zoveel onwaarachtigheid. Maar God is de God van de waarheid. De God die de waarheid lief heeft. De Heer Jezus zegt het zelf, hè? ik ben de weg, de waarheid. En het leven. Ik ben de waarheid en daarom... Eist God ook van ons de waarheid en dat wij de waarheid doen en lief hebben? En dat roept natuurlijk de vraag op gemeente, hoe zit het met onze eden en beloften? En dat bedoel ik vanmiddag gemeente vooral ja, onze eden en beloften naar de Heren toe. De eden en beloften die wij de Heren doen. Hè? Want dat is natuurlijk waar het in het derde gebod over gaat, en straks in het negende gebod. Gaat het over waarheid naar elkaar toe? Mensen onderling, hè? U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Maar in het derde gebod gaat het erover dat je geen vals getuigenis spreekt tegen God. Dat je waarachtig bent naar de Heren toe. Moet u dan niet zeggen, gemeente vanmiddag. Ligt daar niet heel veel schuld... In jouw en mijn leven. He, dat je dingen aan de Heren hebt beloofd. Maar wees nou eens eerlijk, wat kwam er nou van terecht? Dat kan, hè? Je was geraakt door die preek. Of door het stukje wat je in de Bijbel las. Ik dacht, ik moet het anders doen. Het moet echt anders in mijn leven. Heren, ik beloof u dat ik voordat elke dag uit, uit uw woord zal leven, uit de Bijbel. En? Hoe lang hiel jij het vol? Heren, ik zal niet meer... Nou, veel maar in, hè. Naar nou, die foute muziek luisteren. Heren, ik zal niet meer roken. Mezelf bevredigen. Hoe lang hield u het vol? Voortaan ga ik zo nog twee keer naar de kerk. Hoe lang hield u het vol? Voort dan zal ik meer geven aan mijn naaste. Het kwam erom terecht. De gemeente, dat valt ook onder dit gebod. Of denk eens aan die beloften die je in de kerk aflegde? Nee, we leggen natuurlijk in de kerk geen ede af. Maar gemeente, de plechtige beloftes die wij aan God doen, komen die niet op hetzelfde neer, ja toch? Weet je nog, toen je hiervoor in de kerk stond, op de dag van je beleidenis? Twee, drie, vier, vijf jaar geleden. Lieve kattengezanten. Toen je beloofde de heren te volgen? toen je beloofde hem te willen beleiden voor de mensen? En trouw te zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, weet je nog? Te volharden in het gebed en in het lezen van de Bijbel? Doe je het ook? Doe je het nog? Elke dag je bijbel openen, je handen vouwen. Zondag naar de kerk komen. Ik weet natuurlijk wel, gemeente, we hebben een hele nare, moeilijke tijd achter de rug. Maar ik hoop zo, lieve kat gezanten, dat jij en u ook trouwens, dat je vol hart in wat je God beloofd hebt. En als je dat misschien niet meer doet en je hoort me nu vanmiddag, dat je het alsjeblieft er oppakt. Dat je vanavond, als je thuiskomt, de Heer, beleidt. Heer, ik ben nalatig geweest. Heer, ik heb mijn woord niet gehouden naar u toe. Heer, ik heb er spijt van. Ik heb er berouw over. Heer, wilt u me alsjeblieft kracht geven om het wel te doen? Want ik ben zo zwak, Heer. Heer, help me. Schenk me de hulp van uw geest. Als jij dat vraagt, dan is bij de Heer een weg terug. Echt waar. Of weet je nog, de dag dat je voor in de kerk stond, zo blij, zo gelukkig, toen je elkaar je jawoord mocht geven, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 jaar geleden, en je man of vrouw plechtig beloofde, ik zal je lief hebben, en ik zal je trouw blijven, en ik zal voor je zorgen, He, dat je je man zou gehoorzamen en dienen en liefhebben. Dus heb je die van terecht gebracht? Dan heb ik het nog maar niet gemeente over al die ja-woorden die zo lichtvaardig gebroken worden. Mannen en vrouwen elkaar verlaten zonder dat er altijd bijbelse grond voor is. Misschien is jouw huwelijk in zwaar weer gekomen. Misschien is het moeilijk geworden in je huwelijk. Dat kan. Dat komt in de beste huwelijk voor. Wil je daar nog eens terugdenken aan de dag dat je hier stond? Wil je daar nog eens terugdenken aan de dag dat je de Heere beloofd hebt? En weet je, dat mag ik er gelukkig ook bij zeggen. De Heer heeft jou ook wat beloofd, hè, toen? Want hij belooft, ook aan jou, dat hij de getrouwden altijd wil helpen en bijstaan. Ook wanneer je dat allerminst verwacht. Wat een bemoediging. Als er zorgen zijn in je huwelijk, als het moeilijk is. Ga dan nog eens terug aan wat God je beloofd heeft die dag. Wat jij hem beloofd hebt, maar ook wat hij jou beloofd heeft. Of wat de denkengemeente van dat ja van die vader en moeder die hiervoor in de kerk stonden. Met hun kindje. Weet je het nog? Belooft u dit kind waarvan u vader en moeder of getuige bent. Bij het opgroeien naar uw vermogen. Te onderwijzen en te laten onderwijzen. Welke ouder durft vanmiddag te zeggen. meneer, dat heb ik gedaan zoals het hoort. Ook als je het doet, ook als je het doet, en het je verlangen is je kinderen met de Heer en zijn woord op te voeden. Dat zwijgen we vaak, hè? Maar we zouden moeten spreken. En dat zijn we vaak weinig, een voorbeeld voor onze kinderen. En wat is ook bij Godvrezende ouders het licht dat we in hun leven laten schijnen? Vaak zwak. He, om nog maar niet te spreken over die ouders die wel hun jawoord gaven. Maar die heeft de moeite naam om er serieus werk van te maken. Winnen Best. Wil je niet? Best. Ga liever naar korfbal? Best. Maar God is getuige van onze ede en onze belofte. De Heere zegt, je zult de Heere je ede houden. Gij zult de Heere uw eden houden. En zo niet, dan zal de Heer het zien en zoeken. Ligt er niet veel schuld, hè? Bij mij, bij u. Is hij je ook tot schuld? Dat hoop ik natuurlijk. Weet je, als de Heer met zijn geest in ons leven werkt gemeten, dan worden die dingen je ook tot schuld. Dat hoor ik wel eens bij ouders. Een schaam schamen zo, dat ik nooit met mijn kinderen er vroeger over gesproken heb. Het is nu gelukkig anders, maar toch, die pijn zit er wel. Hè? Als de Heer in je leven werkt, worden die dingen niet tot schuld. Dan kan je verdriet over die, ja, die onwaarachtigheid en die leugens in je leven. Want dan besef je, zoals David zegt in Psalm 51, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. God wil waarheid bij jou en mij, van binnen, in je hart. Dan krijg je de waarheid lief. Kijk maar naar David zelf, hè. Dan misschien maanden en maanden in, in, in ontrouw en overspel geleefd. Maar dan gaat hij zijn zonde beleiden. Al die tijd had hij gedaan alsof de Heer het niet wist en niet zag. Maar dan wordt hij eerlijk. U hebt lust tot waarheid van binnen. En dat is zo nodig gemeente. Telkens weer dat wij eerlijk worden voor God. Dat we breken met al die huigelarij en leugenachtigheid in ons leven. Vooral naar de Heer toe. Als je dat nou vanmiddag ziet, dat hoop ik. Nou wees dan eens eerlijk. En loop er nou niet langer voor weg. Maar, maar kom er nou eens eerlijk mee voor de dag. He, want God heeft het toch al lang gezien. En die wil dat je eerlijk wordt. He, dat je achter die struiken vandaan komt. Met al onze smoesjes. En dat je gewoon eerlijk je zonde gaat beleiden. Dat je zegt, heren, mijn leven zit vol leugens. Mijn leven is een leugen. Paulus zegt dat in Romeinen 3. Alle mensen zijn leugenaars. Ja zeg je maar ik zit er niet de hele dag te liegen. Nee dat betekent niet dat je de hele dag zit te liegen. Maar ons hartgemeente zit vol dubbelhartigheid. Oneerlijkheid. Onoprechtheid. En God wil dat je dat ziet. Dat je dat haat. en Dat je daarmee voor de dag komt. Als je dat doet. Als je zo eerlijk wordt voor de heren, gemeente, Dan is het bij de here vergeving. Maar dan gaat er wel wat veranderen. En David wit in diezelfde psalm 51, schep in mij een rein hart. En rein betekent hier zoiets als puur, oprecht. Here, geef mij een oprecht, een eerlijk hart. Nou, dat doet God ook, gemeente. He, als de heilige geest hier komt wonen, dan kan hij natuurlijk geen gemeenschap hebben met die leugenachtigheid en die dubbelhartigheid in ons leven. Dan gaat hij ons hart veranderen. En dat wil je zelf ook. He, dan is het inderdaad je gebed, Heere, schep in mij een rein hart. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. He, dan wil je niet meer de leugen spreken en de leugen doen. Want dan krijgen we de waarheid lief. En dan zul je zien, gemeente, dan gaat die dubbelhartigheid ook uit je leven verdwijnen. Dan ga je niet alleen maar de leugens vermijden, maar dan krijg je ook de waarheid lief. Paulus zegt dat in Efeze 4, hè. Dan ga je de waarheid betrachten in liefde. Dat is een beetje oud-Nederlands, maar ik snap wat het bedoeld wordt, hè. Dan ga je de waarheid doen met liefde. Vanuit de liefde Tot God. Hij zegt er ook gelijk achteraan, hè? in Ephesie 4, leg de leugen af en spreek de waarheid. Spreek de waarheid naar de mensen toe, maar zeker ook naar God toe. Wat is dat mooi gemeente? Dan krijg je een waarachtig leven. Hè? Dan, dan gaat die dubbelhartigheid en die leugenachtigheid verdwijnen. En ik weet wel, dat is nooit helemaal weg hier op aarde. We zagen net, David viel ook in de leugen. was toch een kind van God en Petrus ook. Maar dat zijn incidenten geweest. En daar hebben ze ook ontzettend veel berouw over gehad. En heel veel pijn over gevoeld. Dat hebben ze zwaar voor God beweend. Maar ga er vanuit, de Heilige Geest schept een rein hart, een eerlijk hart. Een hart waar liefde woont. Voor God. En ook liefde tot de waarheid. Dan ga je de waarheid spreken. Dan doe je wat je zegt. En probeer je je belofte na te komen. Want gemeente zo is de Heer ook hè? Weet je wat nou de belangrijkste reden is gemeente om de waarheid lief te hebben en te doen? Dat is God zelf. Zo is de Heer hij is de waarheid en hij spreekt de waarheid. Al zijn woorden gemeenten zijn waar en betrouwbaar. Daar kun je van op aan, van A tot Z, van genetische tot openbaring. Al wat hij ooit beloofd heeft, we gaan het zo zingen, zal bestaan. Wat is dat een geweldige troost. Dat de Heer niet is zoals wij. Ik zei, wij zijn... Ja, vaak zo onwaarachtig, onbetrouwbaar, leugenachtig. Maar dat kun je nou van de Heere gemeente nooit zeggen. Wat staat er in nummer 23 als een tekst om uit je hoofd te kennen? God is geen man dat hij liegen zou. Geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? God is niet als wij. Hij is geen mens die liegt. Nee, of zijn woord kun je aan. En ik zeg dat gemeente, want wat is dat een, wat is dat een troost. Wat is dat een troost voor een arme zondaar. Dat je mag weten, maar er is een God die woord houdt. Al zijn beloften zijn ja en amen. Al zijn beloften, of het nou gaat gemeente om bekering... ...of het nou gaat om vergeving van je zonden... Of het nou gaat om een nieuw hart. Of het nu gaat om een vernieuwing van je leven. Of het nu gaat om de heilige geest in je leven. Dat wil de Heer nou geven. Hoe weet ik dat? Dat heeft hij beloofd. En dan moet u eens heel goed luisteren. En dan ga ik eindigen. Maar dan moet u nog eens even heel goed luisteren. Want dan ga ik u iets heel bijzonders vertellen gemeente. Die God, hè? Die God. Die niet liegen kan, zei ik net. Die God. Die heeft zelf gezworen. Wist u dat? Die heeft zelf gezworen. Er staat in Hebreeën 6. Dat God. Zwoer. Bij zichzelf. He, omdat hij niemand hoger had om bij te zweren. Ja, zwoer die maar bij zichzelf. Moet je eens voorstellen, God. Die heilige God, he, die de waarheid is, die niet liegen kan. Die zwoer. Aan ons. Ja. Aan ons. Aan kleine. Leugenachtige. Onbetrouwbare. Mensenkinderen. Wat heeft hij dan gezworen? Daar wil ik graag mee eindigen. Drie dingen. Hij zwoer in de eerste plaats. Een eet. Aan. Alle zondaren. Ben jij een zondaar? Nou, dan is die eet ook voor jou. God zwoer een eet aan alle mensenkinderen. En hij zei, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust aan de dood van de goddelozen. Maar hierin heb ik lust dat je je bekeert en leeft. Bekeer u, bekeer u, want waarom zou je sterven? En deze eed geef ik vanmiddag namens mijn zender aan iedereen in Arnhemuiden mee, die zich nog niet waarachtig tot God bekeerd heeft. Ben jij het? Bent u het? Ik zeg het u in de naam van mijn zender. God heeft geen lust in uw dood. Maar hij wil dat je je bekeert en leeft. God zwoer nog een eet. Dat is de tweede. Een eet aan alle gemeenteleden. Een eet aan alle mensen in de kerk. Ben je gedoopt vanmiddag? Als u gedood bent, gemeente, dan heeft God u zijn eed gegeven. Hij staat op uw voorhoofd. Zo waar, als ik dit water op je hoofd spreng. Zo waar is mijn belofte. Dat ik zondaren aanneem tot mijn kinderen. Dat ik je reinigen wil van al je zonden. En met mijn geest in je wonen en werken wil. Heeft God en jou en u gezworen. En de derde eetgemeente is de eet die God zweert aan al zijn kinderen. Tot uw troost. Hij staat in Isaiah 54. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid, mijn liefde betekent dat, zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, u ontfermen. En deze eet mag ik vanmiddag doorgeven, tot troost van alle die de Heer vrezen. Zijn goede tierenheid, zijn liefde zal van u niet wijken. Dat heeft hij gezworen en die eet die zal hij herhalen over twee weken bij de bediening van het avondmaal. Als u brood en wijn mag ontvangen, dan zweert hij het opnieuw. Mijn liefde en mijn trouw zijn voor u. Zo niet bevat de gemeente, dat die hoge heilige God zo diep neerdaalt, dat hij zo laag afdaalt. Dat hij jou en mij zweert en ons een eed geeft. Waarom doet hij dat? Omdat God wil dat je hem gelooft. Omdat God wil dat je gelooft wat hij zegt. Er is God blijkbaar zoveel aangelegen dat u en jij naar hem luistert, hem voorwaar houdt, hem gelooft. Dat hij u zijn eed geeft. In zijn woord, in zijn belofte, in je doop. Hij heeft u zijn eed gegeven. En er is niemand vanmiddag hier in de kerk voor wie dat niet geldt. Ik wil u nog één ding vragen? Wat doe je er nou mee? Je legt Gods eet toch niet naast je neer? Durf jij zijn belofte in twijfel te trekken? Weet je wat je dan eigenlijk zegt? Heere God, u liegt. U liegt. U bent een leugenaar. Dat is wat? Als wij leugenachtige mensen tegen de allerhoogste zeggen: U liegt. Het is niet waar wat u zegt. Wat doe je dan? Oh, doe dat niet, gemeente. God wil u alles schenken wat u nodig hebt. Om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Geloof, toch zijn heil en troostrijk woord. Daar zul je niet beschaamd mee uitkomen. Nee, daar eer je God mee. Is dat je verlang om de Here te eren? Nou, geloof dan zijn woord. In alles, van A tot Z. Johannes zegt in Johannes 3. Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Wat betekent dat? En vroeger hè, kon je ergens je zegel aan hangen. Aan een document of aan een contract. Hé, dan, dan zei je daarmee eigenlijk, dit document, dit contract is betrouwbaar, het is waar. Daar durf ik mijn zegel aan te hangen. Nou dat doe je dus als je gelooft. Als je de heren gelooft. Dan verzegelt u dat God waarachtig is. Dan zeg je heren het is waar. Uw woord is waar. En dat geloof ik. Dat geloof ik niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Want u kunt niet liegen. U bent waarachtig. En daar durf ik mijn handtekening onder te zetten. Heeft u uw handtekening al gezet? Hebt u uw handtekening al gezet? Groter eer gemeente kun je God niet geven. Want dan neem je de Heer op zijn woord. Heer ik geloof wat u gesproken hebt. Groter eer. Kun je God niet geven. En je zult er niet beschaamd mee uitkomen. Want het is echt waar. Die het beloofd heeft. Is getrouw. Zeg je daar aan op?
1: Ik wel. Amen.